0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter les marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités politiques économiques et surtout financières dans Smart Bourse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur bismart.fr mais vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast et au sommaire de cette édition le CAC 40 reprend le chemin de la baisse depuis ce matin après son rattrapage. Page sur la séance d'hier qui lui-même succédait à deux séances de baisse donc à la Bourse de Paris. Le signe d'un retour de la volatilité sur les marchés actions depuis le bankrunt de la Silicon Valley Bank qui alimente de nombreux questionnements sur la solidité des banques régionales aux États-Unis, mais aussi des questionnements en matière de régulation bancaire aux États-Unis. Toujours, existe-t-il un risque d'effet psychologique qui viendrait créer un retrait massif des dépôts dans les banques régionales aux États-Unis au profit des grandes banques américaines C'est une des questions que nous aborderons dans Smart Bourse, mais l'épisode SVB interroge aussi sur la stratégie des banques centrales et notamment de la Fed dans son combat contre l'inflation aux États-Unis. La BCE, avant la Fed, doit s'exprimer demain, puis donc la Fed la semaine prochaine. Et les scénarios de hausse de taux sont remis en cause par une partie des investisseurs, du moins dans leur intensité. La BCE pourra-t-elle procéder à une augmentation de 50 points de base de ses taux directeurs, comme elle le laissait entendre lors de ses dernières prises de parole, ou en tout cas lors des dernières prises de parole de ses gouverneurs Ou devra-t-elle prendre en compte le risque d'une contagion du risque bancaire en Europe La Fed va-t-elle de son côté maintenir son cap dans le combat contre l'inflation ou devra-t-elle elle aussi prendre en compte la stabilité bancaire dans sa décision Autant de sujets que nous aborderons dans Smart Bourse à la mi-journée et à noter également côté statistique que l'inflation justement progresse de 1% en France pour le mois de février sur un mois, une progression plus forte qu'au mois précédent où elle était ressortie en hausse de 0,4% sur un an, celle-ci ressort en progression de 6,3% au mois de février toujours du côté des entreprises on note que la production industrielle progresse à un rythme plus élevé que Prévue dans la zone euro, celle-ci ressort en hausse de 0,7% au mois de janvier. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et c'est parti pour Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons le plaisir d'être accompagné en plateau par Julien Tisserand, gérant multi et overlay chez Edmond Rothschild. Bonjour Julien Tisserand. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous allons évidemment commencer par revenir sur cet épisode SVB, Silicon Valley Bank. Le bank run de Silicon Valley Bank qui a pris moins de 48 heures la semaine dernière et qui pose un certain nombre de questions, déjà sur le risque de contagion aux banques régionales aux états unis sur l'impact que cela peut avoir sur les marchés financiers et évidemment sur l'impact que cela peut avoir sur les politiques monétaires des banques centrales. Beaucoup de sujets à traiter ensemble déjà. Comment est-ce que vous avez vécu ces journées, Julien Tisserand, depuis l'annonce des résultats de Silicon Valley Bank et ensuite tous les épisodes que l'on a pu
1: suivre les uns après les autres non, tout à fait, ça a été des journées d'incertitude, ça c'est certain. Euh, après, ce sont des journées auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre, de voir ce genre de nouvelles, euh, avec le resserrement monétaire qu'on a connu. Euh, effectivement, on savait qu'à un moment donné, on aurait des endroits euh, spécifiques de l'économie, des secteurs qui seraient plus touchés que d'autres. On pensait à l'immobilier. Euh, là, il s'avère que c'est les banques régionales aux états unis qui ont euh, souffert. Certaines banques, alors ces banques-là... Signature Bank, on a eu euh, SVB, était des, avec des modèles un peu particuliers et avoir une mauvaise gestion aussi euh, du risque de couverture euh, de certains euh, actifs qu'ils avaient en portefeuille. Euh, donc on ne peut pas le généraliser à, à toutes les banques aux états unis toutes les banques régionales. Il y a clairement eu aussi un, un souci de régulation euh, aux états unis Alors comparé au secteur en Europe qui est une régulation un peu différente, plus fortement régulés. Aux États-Unis, les banques régionales sont plus légèrement régulées que les grosses banques euh, jugées systémiques, du type City, euh, Banque Oui, il y, a,
0: il y a un niveau de dépôt en dessous duquel on, ne, on regarde un petit peu moins. Euh, on régule un, le régulateur vient exactement. un petit peu regarder votre activité. Il est fixé à 250 milliards de dollars. Et euh, les dépôts de euh, SVB, en l'occurrence, est aux alentours de 209 milliards de dollars. Donc elle passait sous
1: les radars, c'est ce ça C'est vous... ça, exactement. Oui. On, a eu, on a ce cap à 250 milliards. Et en dessous, la régulation est plus légère, moins stricte, moins regardée. Parce qu'on considère qu'il y a moins de risques systémiques, finalement. Voilà. Alors on euh, se pose la question aujourd'hui. Tout à fait. Et on voit qu'en fait, l'intervention euh, des autorités durant le week-end, qui, jusqu jusque-là, nous disaient que ce n'était pas systémique, sont quand même intervenus pour garantir tous les dépôts de cette banque-là, parce que, justement, il y avait sûrement des risques de contagion un peu plus systémiques. Donc, ça a beaucoup interrogé les investisseurs. Euh, néanmoins on est quand même relativement convaincu pour le moment que ça ne devrait pas avoir un risque de contagion trop fort euh, sur le reste du secteur. D'accord. Parce que la, la, la réglementation est beaucoup plus solide sur euh, les grandes, grandes banques américaines. En revanche, c'est un processus qui va continuer probablement de, de dépôts euh, qui vont être transférés de ces banques régionales vers les grandes banques, de consolidation. Et ça, dans ce processus de consolidation, on peut penser qu'il ne va pas se faire sans friction. Donc on, on va sûrement encore voir euh, euh, deadlines, -à -dire des headlines, c'est-à-dire des nouvelles encore informations qui peuvent venir dans les semaines à venir sur certains secteurs encore à stress. Par contre, un, un contagion globalisé nous paraît un peu probable. Euh, pour
0: mais mais il, y a, il restera des questionnements sur les banques régionales aux états unis On rappelle qu'aux euh, états unis le système bancaire est plus éclaté que ce qu'on peut connaître en Europe, donc il y a beaucoup plus de banques régionales. Là, il y a une inquiétude à avoir sur, sur, sur ce sujet-là ou en Alors, tout cas,
1: il faut suivre ça de près. On va suivre ça de près. Euh, on a eu euh, d'autres banques qui ont eu euh, notamment des annonces. En fait, la, le meilleur moyen également de dissiper la peur, c'est de communiquer proactivement. Euh, on attend à ce que ces banques-là communiquent de plus en plus euh, pour rassurer les investisseurs. On s'attend également à ce qu'il y ait une prise de parole des banquiers centraux à un moment donné, euh, avec des chiffres ou des faits ou des actions plus fortes pour euh, rassurer les investisseurs. On voit que. Euh, même si c'est des problèmes différents il y a un stress qui se transmet également sur les marchés européens aujourd'hui oui, sur, euh, sur Crédit Suisse qui est une banque euh, plus fragile que d'autres banques européennes Mais alors Justement comment on explique euh, que ce stress alors même que
0: on, je comprends de ce, de, de ce que vous nous dites que euh, ça resterait cantonné aux banques régionales et que ça ne pourrait pas atteindre des banques nationales ou en tout cas des grandes banques aux états unis comment on explique que quand même ce stress se diffuse en Europe également sur des zones de fragilité dans le secteur bancaire
1: bah, C'est le processus de remontée des taux euh, qui finalement se transmet euh, dans l'économie et les investisseurs très rapidement vont toujours aller chercher les situations soit similaires ou de fragilité dans, dans des systèmes euh, équivalents, dans d'autres zones géographiques c'est assez classique euh, comme phénomène et il s'avère que Crédit Suisse euh, a des problèmes depuis déjà de, de, de nombreux trimestres donc c'est faci plus facile d'aller voir euh, ces situations-là donc une sorte de mimétisme finalement Exactement. en se disant
0: bon, bah, je, je, je... on va voir les points
1: de fragilité dans Exactement, les différents ouais. systèmes et, euh, et essayer de tester euh, euh, la résilience de, de ces systèmes-là. Donc, donc je repose la, la question initiale pour
0: pour, pour être sûr d'avoir effectivement bien compris pas de risque de contagion au risque au secteur nous, bancaire selon vous aujourd'hui
1: il n'y a non, pas de, 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 de toujours de, très
0: improbable tout à fait ouais. en revanche vous avez mentionné effectivement la réaction des, des banques centrales hein, notamment si on prend le cas de, de Svb on a vu que les dépôts avaient été garantis par le trésor américain la FDIC et aussi euh, donc la Fed est-ce que euh, un épisode comme celui-là alors même effectivement que, que que vous nous dites que alors vous vous attendiez pas forcément à ce que ça arrive sur sur Silicon Valley Bank, mais qu'on s'attendait finalement que dans un contexte de hausse des taux de la Fed, on, on constate une sorte de, 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 de craquage quelque part dans l'économie américaine, ça arrive à cet endroit-là Est-ce que pour autant ça peut remettre en cause un scénario de la Fed en matière de politique monétaire, alors qu'on bah, parle quand même de... il y a des questionnements autour d'un risque systémique, même si vous dites qu'ils sont peut-être un petit peu trop grand, il y a quand même ces questionnements.
1: Non, tout à fait. Alors, je ferai le parallèle également dans la remontée des taux. On l'a vu que ça avait causé des problèmes au système de fonds de pension en Angleterre en septembre dernier, où Bien il sûr, y a un ouais. stress et la Banque Centrale était intervenue. Là, on a ce stress sur les banques régionales. Donc, c'est dans ce processus de remontée de taux, on a ces, ces, ces stress qui commencent à apparaître. Euh, on, on en aura sûrement dans les mois à venir euh, davantage. Euh, donc, dans le processus de remontée des taux des banques centrales, nous, ce qu'on y voit, c'est qu'on euh, voit l'effet le, de la variabilité de transmission de la politique monétaire avec des remontées de taux très fortes euh, qu'on a connues depuis euh, le début de 2022. Et ce qui s'est passé, c'est que ces remontées de taux se sont fait suite à des années de taux bas. De pendant 7-8 années après la crise financière de taux très bas, avec des comportements d'investisseurs qui ont été forcément différents. Aller chercher du rendement dans certains secteurs ou, ou de certains secteurs d'économie qui se sont beaucoup développés grâce au Tau bas Et dans la remontée de taux, qui a été très rapide, on voit que ces secteurs-là, le secteur de la tech, non-profitable tech, euh, certaines banques régionales euh, avec des modèles économiques un peu particuliers, Bien sûr. finalement, ouais. on voit ces secteurs finalement, de plus en plus impactés. De, et on, ça va continuer. C'est certain qu'on verra d'autres situations. C'est très difficile de pointer du doigt quel secteur précis ou quelle situation
0: euh, mais c'est un sujet sectoriel ou c'est un sujet de gérants qui n'ont pas suffisamment anticipé le nouveau paradigme de marché qu'implique une hausse de taux des banques
1: centrales Alors, dans, dans, sur ces cas spécifiques, il y a eu des histoires de business model, de, de mauvaise gestion, du risque de couverture, notamment euh, de certains portefeuilles d'actifs qui étaient investis en treasuries, en mortgages, où il n'y a pas eu, de, de, a priori, de couverture euh, contre la hausse des taux de la part euh, de, de, des gérants de cette banque-là. Bien sûr, euh, oui. Qui a entraîné euh, les conséquences qu'on connaît euh, donc c'est une mauvaise gestion également donc c'est une combinaison des deux euh...
0: Est-ce que pour autant euh, ça peut venir remettre en cause un scénario de hausse de taux de la Fed le, 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 euh, la semaine prochaine dans un contexte de niveau d'inflation toujours élevé aux états unis euh, et de combat de la Fed contre l'inflation
1: Ce n'est pas un scénario qu'on privilégie à Edmond Rothschild, on, on pense que euh, le, continuer à remonter les taux c'est nécessaire pour lutter contre l'inflation et notamment de la part de la Fed envoyer un message d'arrêter ces hausses de taux ou de faire une pause nous semblerait plus inquiétant pour le marché d'accord, ça voudrait un, dire qu'il y a un problème un message voilà, qui, que le problème est plus important que ce qui était anticipé euh, peut-être plus systémique que ce qu'on a bien voulu nous dire et donc ne pas continuer à monter ces taux pour envoyer ce message là au marché et pour y inquiéter davantage donc avoir un effet un peu opposé ou ne pas monter ces taux finalement, c'est euh, faire une politique monétaire un petit peu plus euh, facile. Euh, D'accord. Ouais. Mais ça pourrait avoir un effet inverse euh, sur les marchés d'inquiétude supplémentaire. Donc pour nous, ça nous semble plutôt logique de faire une, un, un pas de 25 bp euh, sur la prochaine euh, réunion monétaire, quand Jérôme Parment nous parlait encore la semaine euh, dernière <rire> de 50, de 50, bien sûr. Euh, donc au moins faire ce pas ce pas vers continuer à monter les taux parce que l'inflation est encore là mais de moindre, mesure, moindre ampleur.
0: Donc donc finalement euh, continuer dans son euh, dans son dans sa lutte contre euh, contre l'inflation tout en gardant quand même en tête euh, le comportement psychologique des investisseurs Ça. qui lui ne dépend pas que de l'économie et tenter de rassurer quelque part ah, en disant euh, on va euh, donner un
1: petit peu de mou au marché. C'est ça, avec, toujours en prenant la stabilité financière en considération, mais la lutte contre l'inflation doit, doit continuer, doit être maintenue euh, parce que sinon ça enverrait un message, comme je disais, qui peut être euh, plus inquiétant. Un, un mot
0: justement sur, sur cette inflation aux États-Unis, dont on a pu découvrir les, les chiffres hier. Bon, on constate un léger tassement, mais un niveau toujours élevé quand même de cette inflation aux États-Unis. Est-ce qu'on arrive peut-être sur un, un plateau plus difficile à, à, à faire céder par la, pour, pour la Fed, justement, pour aller retrouver ce
1: niveau des 2% Oui, tout à fait. On, on a vu. Des, on regarde beaucoup l'inflation mois par mois. Bien Comme sûr. On l'a dit pour la France, 1% mois après mois. On regarde la même chose. Et on voit une dynamique de légère réaccélération de l'inflation depuis le début de l'année, euh, notamment l'inflation cœur mmh. euh, qui est plus forte et de la part des services euh, parce que les services restent encore très dynamiques aux états unis On était à 0,5% euh, mois après mois euh, de, de variation et ça reste trop élevé pour le mandat de la Fed. On devrait descendre autour de 0,2, 0,3 pour être vraiment euh, quelque chose qui est plus rassurant. Euh, C'est dû aussi à la reprise d'activité depuis le début de l'année. On a vu avec la réouverture de la Chine qui avait redonné un peu de confiance aux investisseurs et aux entreprises. On a vu toujours des mesures d'aide fiscale aussi aux États-Unis. Euh, il y avait des programmes de paiement, euh, de relèvement de plafonds, euh, de paiement de sécurité sociale au tout début de l'année, qui a redonné beaucoup de pouvoir d'achat à certaines catégories de ménages aux États-Unis, qui a permis de, de la consommation d'accompagner la consommation à nouveau. Euh, donc c'est sûr que la lutte pour la, contre l'inflation, elle est encore là, elle est encore nécessaire. Et même si on revoit cette légère accélération, pour nous, on ne va pas reconnaître les hauts qu'on a connus euh, l'année précédente. On ne voit pas réaccélération des matières premières significativement, qui était un facteur qu'on a eu l'année dernière. Et euh, le resserrement monétaire, avec ses lags dans le temps, va continuer à avoir un effet de ralentissement au fur et à mesure que l'année va, va s'écouler. Et donc l'inflation également devrait continuer à se, à se modérer, en tout cas. De, de derrière la stratégie
0: de, de politique monétaire de, de la Fed, il y a ce sujet du soft lending, de mmh. est-ce que l'économie américaine va réussir à absorber ses hausses de taux sans entrer dans un épisode récessif, plus ou moins conséquent, selon les prévisions des économistes Est-ce que ce que l'on a pu voir sur SVB et les, certaines banques régionales la, la, la semaine dernière et encore maintenant... Euh, Remet au goût du jour un scénario peut-être d'atterrissage un peu plus compliqué pour, euh, pour la politique monétaire de la Fed
1: Oui, tout à fait. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. C'est qu'on était reparti sur les probabilités de soft landing un peu plus importantes au début de l'année, notamment avec la rouverture de la Chine qui redonnait du souffle à l'économie mondiale euh, et permettait d'éviter un ralentissement trop fort a priori dans les pays développés. Euh, mais là, clairement, ces problèmes qu'on voit apparaître au fur et à mesure euh, de l'avancée des mois no dans le resserrement monétaire, euh, notamment aux États-Unis, c'est que ça va continuer à, à avoir un effet sur le resserrement des conditions de crédit, notamment de la part des banques. Clairement, dans ce contexte-là, les banques vont être d'autant plus frileuses aux États-Unis à prêter de l'argent. C'était déjà le cas avant. On a vu un resserrement des conditions de près, là on pense que dans les mois à venir dans les nouveaux sondages qui vont paraître, qui sont publiés par la Fed trimestriellement on va sûrement avoir des resserrements supplémentaires et ça on sait sur euh, plusieurs mois, ça va continuer à avoir un effet sur l'économie de ralentissement et donc la probabilité de hard lending comparé au soft lending a réaugmenté euh, clairement depuis, depuis ces épisodes-là
0: Dernière question, Julien Tisserand euh, avant de continuer donc, avec Smart Bourse est-ce que dans un épisode comme celui qu'on connaît actuellement on remet en cause ces investissements
1: oui, oui, on est forcé. Hein. Donc, on, on, nous, ce qu'on qu remet en cause, c'est les pas euh, d'augmentation de politique monétaire qu'on avait connus. Donc on était revenu, on avait rouvert la distribution des hausses de taux. Mm -hmm. on, était, on était passé 75, 50, 25 aux états unis On avait rouvert la possibilité de repartir sur un pas de 50 au moins. Là, clairement, pour nous, ça nous semble vraiment exclu maintenant qu'on reparte sur des pas de 50 à terme. Donc on va avoir ces hausses qui peuvent continuer de 25 plus stable. Euh, clairement aussi, ça remet en cause euh, nos investissements sur le risque, avec un peu plus de prudence qui peut revenir dans nos investissements, euh, notamment, et on voit que certaines parties de courbe sur les taux d'intérêt, les taux intermédiaires, disons, 7 à 10 ans, notamment sur des pays comme les états unis l'Australie, qui sont des pays où il y a déjà eu des fortes montées de taux comparées à l'Europe, euh, nous paraissent d'autant plus attractifs à détenir en portefeuille, parce qu'on voit que dans des stress de marché, les taux rebaissent de ces parties de courbe-là et protègent notamment les investisseurs euh, euh, contre,
0: contre le risque. Merci beaucoup Julien Tisserand d'être venu sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes gérant multi-assets et overlay chez Edmond de Rothschild. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et nous enchaînons avec la deuxième partie de Smart Bourse où nous avons le plaisir d'être à présent accompagné au téléphone par Kevin Lenouaille, directeur des investissements chez Avantgarde Investment. Bonjour Kevin.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue donc à distance sur le plateau de Smart Bourse. Merci de nous accompagner. Euh, on évoque hein, depuis le début de cette émission, une fois encore évidemment, cet épisode donc SVB, Silicon Valley Bank aux États-Unis qui pose un certain nombre de questions, que ce soit en matière de. Contagion euh, donc au secteur bancaire, voire même à l'Europe, que ce soit en matière de, de politique monétaire des banques centrales ou même en matière de régulation aux Etats-Unis. C'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais c'est une question que, que l'on peut ouvrir également. Comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous avez vécu cette séquence de marché, Kevin Lenoy
2: Alors, comment on l'a vécu On l'a vécu, vous en doutez, avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de communication entre nos clients, ça c'est évident. Euh, sur la lecture de tout ça, la situation actuelle, elle est euh, forcément un moment, euh, je dirais, très particulier. C'est jamais anodin, on ne cesse de le répéter, d'évoquer une faillite euh, ou plusieurs, d'autant plus quand on parle d'une banque et ce, d'autant plus qu'on n'est pas dans un pays émergent, mais bel et bien aux états unis Donc quand vous mettez cela et que vous ajoutez à cela, bah, évidemment, de la gestion, euh, en tout cas nous concernant gestion de fortune, gestion privée, cela ravive évidemment des souvenirs qui sont relativement peu agréables.
0: D'autant plus quand on parle d'une d'une banque, Kevin Lenoir qui finance la tech américaine, les start-up américaines, qui pendant très longtemps, j'imagine, dans l'imaginaire d'un certain nombre de, de clients, euh, donc fortunés ou autres, ou en tout cas qui, euh, qui, qui sont en recherche d'investissement, la tech américaine faisait, euh, j'ai envie de dire, donner l'image de l'endroit où il fallait avoir investi une partie de son épargne. Comment est-ce qu'on est qu explique à des clients qu'effectivement, la banque qui finançait ces startups-là se trouve en difficulté
2: alors c'est vrai, sur, sur l'assertion on, on, on quitte aujourd'hui un environnement dans lequel finalement les liquidités et, et les politiques monétaires permettaient justement euh, des, des valorisations euh, notamment sur ce segment-là qui, euh, qui était à la hausse le point nous concernant c est, c est, c est, ça a été dit à de nombreuses reprises c'est que c'est un segment sur lequel on a on a enlevé tout positionnement depuis maintenant quasiment deux ans, notamment pour justement des raisons d'excès de valorisation donc évidemment euh, je vous rejoins tout à fait sur le fait que ça pouvait pendant certains moments nous coûter parce que très clairement on avait parfois l'impression de laisser passer le, le train, euh, globalement aujourd'hui ça ne nous concerne pas malgré tout il euh, n'y a absolument pas de quoi lever les bras au ciel et se sentir protégé par cela parce qu'on le voit aujourd'hui on a des répercussions qui ne se limitent pas seulement à un segment tech mais qui deviennent en réalité aujourd'hui beaucoup plus prégnantes ne serait-ce qu'en termes de stress de marché
0: Justement, Kevin Lenoué, comment est-ce qu'on intègre cette, cette volatilité, ce stress qu'on retrouve sur les marchés financiers aux états unis mais aussi en Europe, hein, par, par, par effet de, de, de contagion Est-ce que ça, ça change la manière d'aborder les investissements en ce début d'année sur, sur les marchés financiers
2: Oui, ça change la manière d'aborder les investissements. à minima, j'allais dire, ça change nos réflexions. C'est ce qui a été dit il y a quelques minutes, globalement... on travaille toujours par hypothèse. Euh, il est clair que de, le week-end a changé quelque peu les hypothèses. Elles changent évidemment les hypothèses en termes de sur certains segments, euh, comme vous venez de l'évoquer. Elles vont évidemment changer les hypothèses et les hypothèses également en termes de politique monétaire. Euh, vu la manière dont on était j'allais dire focus sur ces politiques monétaires sur les problèmes d'inflation et, et software lending euh, il est clair que les dernières heures ne, ne, ne plaident pas pour, pour garder les mains liées dans le dos euh, le point ici ça va être de regarder évidemment ce qui se passe maintenant de la part des institutions monétaires nous pensons qu'elles ont un très grand rôle à jouer euh, potentiellement sur les prochaines heures Soit en termes de rassurance, évidemment, auprès des investisseurs, mais également auprès des épargnants, qui, en fait, vont euh, sûrement, euh, là aussi, jouer un très grand rôle dans l'impact qu'ils vont avoir sur la, la solidité ou la confiance qu'ils donnent à la solidité du système. En... Oui, allez-y, je vous en prie. Pardon, en termes d'investissement, euh, puisque je suppose que votre question venait ici... Euh j'allais dire, là encore, que euh, pour exprimer, finalement, où on se situe dans les investissements, peut-être faisant un léger retour en arrière sur où en étions-nous, euh, on était, finalement, là aussi, depuis quelques mois, euh, plutôt prudent sur l'ensemble de nos portefeuilles, avec une sous-exposition-action qui était importante. Euh, elle nous a coûté, vous vous en doutez, donc c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de quoi lever les bras au ciel, elle nous a coûté, évidemment, euh, euh, au mois de janvier, sur un rallye qu'on jugeait, certes, excessif, mais qui, quand même, se matérialisait, euh, finalement, avec peu d'exposition pour nous. Le fait est que ces dernières heures, vous il est assez évident qu'on n'a aucune raison aujourd'hui de repasser acheteurs sur ce marché, ou en tout cas de, de se repositionner à minima sur, euh, sur la sensibilité action, puisque de fait, globalement, on était repassés conservateurs en 2022. Il est clair qu'aujourd'hui, on voit relativement peu de raisons de ne plus l'être à partir du moment où le risque se matérialise. Est-ce que ça signifie euh, pour autant qu'il faille changer du tout au tout nos investissements Ce n'est pas le cas. Puisqu encore une fois, euh, sur la manière d'aborder les investissements, ça reste des investissements à long terme, et donc autant on peut enlever du l'utile de, de la sensibilité, finalement, equity, euh, j'allais dire, de manière tactique, autant sur les investissements que l'on a, ça a été un véritable stress test, et ça va continuer à être un stress test pour ce que l'on a en portefeuille, donc à voir évidemment où se situent nos investissements euh, au jour le jour, mais l'idée étant qu'on a des valeurs qui sont des valeurs relativement fondamentales en portefeuille et qu'on y tient.
0: Quelle approche sur l'obligataire J'ai envie de vous demander, Kevin Lenouaille, quand on voit effectivement le 2 ans US ou le 10 ans US dont les rendements reculent depuis quelques jours, quelle approche on a de manière plus globale sur l'obligataire
2: c'est clairement un point sur lequel on continue de renforcer nos achats. On était passé acheteurs là aussi de, de fixed income plutôt à courte duration en début d'année. C'est quelque chose qui pour nous se maintient. Alors on, on s'évite entre guillemets quelque peu ce, ce bruit un petit peu, euh, j'allais dire, le, le bruit tactique sur, euh, sur sur les courses souveraines. Ce qui nous a intéressé depuis le début de l'année on continue de le faire, c'est plutôt d'aller chercher de la qualité, donc typiquement de la qualité corporate investment grade à faible duration. Est-ce que ça, ça tient toujours aujourd'hui en termes de tactique On pense que oui, euh, d'autant plus qu'un environnement comme celui-ci, j'allais dire un stress comme celui-ci, a tout à fait à notre avis vocation justement à rendre euh, ce que l'on n'avait plus sur le marché depuis quelques années, si ce n'est quelques trimestres, euh, à savoir une vraie diversification des actifs entre eux et donc globalement une capacité à être, euh, j'allais dire, maintenant positif sur l'obligataire tout en étant un peu plus négatif sur les actions. Donc on retrouve un titre que l'on n'avait plus depuis quelques années c'est bienvenu.
0: Alors justement, si je reviens sur le stress de marché, Kevin Le il y a quand même aussi un sujet psychologie des investisseurs qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut pas maîtriser de fait. Donc effectivement, j'entends bien que la volatilité sur les marchés peut créer des opportunités, mais de l'autre, on navigue dans un environnement encore plus incertain aujourd'hui à l'heure où on se parle.
2: En tout cas, un environnement dans lequel les hypothèses sont d'autant plus euh, viennent encore de, de changer. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, est-ce qu'il est plus incertain euh oui, sûrement pour les prochaines heures, parce que, évidemment, quand on est sur un stress comme cela, on a tendance à avoir euh, ensuite un pic d'informations qui, euh, qui nous arrive, donc euh, l'incertain va, va durer. Est-ce que c'est un incertain à long terme, ou en tout cas à moyen terme, la réponse est non, euh, de ce point de vue-là euh, Mais de fait, évidemment, ça, ça, on doit écouter ce que nous dit le, ce que nous disent les, les marchés à l'heure actuelle. Il y a des réactions qui sont des réactions, selon nous, euh, assez épidermiques, ça a été abordé tout à l'heure, mais on juge que le, reste, le risque typiquement systémique entre les banques régionales et les banques européennes est aujourd'hui quasiment inexistant. Mais très clairement, si on a aujourd'hui devant les yeux des, des valeurs bancaires européennes qui sont sur le reculoir de plus de 10%, c'est qu'on a un stress qui est important et qu'il faut écouter dans le marché.
0: Oui, donc finalement, peut-être que ça ne se justifie pas économiquement, en tout cas, ou, ou, ou en matière de régulation, mais globalement, il y a un stress qu'il faut écouter dans le marché, c'est ce que vous nous dites
2: Absolument, il faut tout à fait l'écouter, c'est la partie tactique que, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'évidemment quand on, peut, on évoque le fait d'être sous-exposé à action, c'est justement vis-à-vis -vis de ce stress-là, euh, c'est vraiment quelque chose évidemment à intégrer. Typiquement, ce que l'on a communiqué dès lundi à nos clients, c'était la dire, la non-volonté absolue de se positionner sur l'environnement bancaire européen, quand bien même on juge qu'il n'y a pas de, dire, de, de risque systémique, il n'empêche que l'on n'a absolument pas envie, en tout cas nous concernant, de poser un pied justement sur cette, ou en tout cas de rentrer dans la mêlée à ce moment-là.
0: Je reviens sur, sur les banques centrales, Kevin Lenouaille. Alors effectivement, on, on, on lit plusieurs scénarios à l'heure actuelle, ceux qui estiment que la, la, la Fed n'augmentera pas de 50 points de base, mais de 25 points de base, c'est taux lors de la prochaine réunion de politique monétaire, ceux qui pensent qu'on sera face à un statu quo dans le contexte actuel face à un risque potentiellement systémique. Après, effectivement, on peut lire plusieurs choses sur le sujet. On entend même certaines personnes penser que euh, la Fed pourrait avoir à baisser ses taux. Euh, quel est votre, votre scénario à vous Quel est le scénario d'avant-garde investment
2: Alors, en ce qui concerne le scénario, euh, on se garderait bien de, 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 de mettre, entre guillemets, des paris se concernant. Si on devait aujourd'hui avoir un scénario un peu plus, euh, un peu plus fort, ce serait quand même de dire, en effet, que la Fed, euh, à mon, notre avis, va lever le pied. Euh, globalement, l'avantage aujourd'hui qu'elle a Fed, c'est qu'elle s'est beaucoup moins engagée sur sa forward guidance que ne l'a fait la BCE. À notre avis, c'est un c'est un bon point pour elle. Et donc, elle peut se permettre aujourd'hui, vu le rythme des taux qu'elle a imposés par le passé, et surtout, vu le niveau aujourd'hui euh, des taux euh, qu'elle affiche, de lever légèrement le pied, et donc de revenir typiquement, ne serait-ce qu'à une hausse de 0,25 au prochain meeting euh, la différence et la, la difficulté, elle se situe euh, à notre avis plutôt du côté de la BCE, d'autant plus vu la, vu la la séance du jour, parce qu'encore une fois de fait la BCE avait plutôt justement euh, réinstallé une forte forward guidance auprès des investisseurs, et donc il va y avoir un vrai risque, mais qui pesera qui pesera évidemment sur sur la Fed, c'est de perdre entre guillemets en crédibilité de ce point de vue là. Euh, ce qui est sûr en termes de, de lecture, c'est qu'il nous semble il nous semblerait être une erreur assez importante euh, de baisser les taux aujourd'hui ou de même ne plus les augmenter. La réalité étant que certes on a un épisode de stress qui est assez important, mais globalement cela pourrait envoyer deux très mauvais signaux. Le premier serait justement dire d'accréditer la thèse d'un danger ou d'un danger trop important et ça, ça serait potentiellement rajouter de l'huile sur le feu. Et puis le second sujet, c'est un sujet qui est beaucoup plus c'est celui de l'inflation. Celui-ci n'a absolument pas diminué depuis lundi en l'occurrence. Et donc ce serait une erreur selon nous que d'aller justement, que de retourner vers une sorte d'accommodation des banquiers centraux.
0: Merci beaucoup Kevin Lenoy de nous avoir accompagné à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directeur des investissements chez avant Investment. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout à l'heure pour la grande édition de Smart Bourse.